0: Muy bien, vamos a hablar de infectología y vamos a empezar por eh, el Staphylococcus aureus. Esta es una bacteria coco-gran positiva. Su forma es forma de U, tiene forma de racimo de uvas. Y bueno, ¿dónde la vamos a encontrar? Esta se encuentra en piel y mucosas del humano, pero sobre todo en las narinas, en la nasofaringe y en los pliegues cutáneos húmedos. Va a ser un anaerobio facultativo Inmóvil, no es, no es porulador y es capaz de crecer en medios de concentraciones elevadas de ácido clorhídrico. Muy bien, y a temperaturas incluso de 18 a 40 grados. Entre los estafilococos son cocos que, eh, que tienen la capacidad de producir catalasa, y el aureus se distingue del resto porque su género produce coagulasa. Sobre todo la coagulasa lo que va a hacer es convertir el, este, hacer la, la conversión de fibrinógeno en fibrina, muy bien, los componentes estructurales. Es importante saberlos porque por esto es que es, eh, bueno, logra hacer afecciones tan grandes. Eh, tiene una cápsula de polisacárido y esta va a identificar a todos los serotipos, o sea, casi todas las infecciones que se asocian a serotipos 5 y 8 eh, per les permite su paso. Va a inhibir la quimiotaxis, la fagocitosis y la proliferación de células mononucleares. Por lo tanto, facilita la adherencia a tejidos y cuerpos extraños. Esto es importante porque puede contaminar catéteres, injertos, prótesis valvulares y articulares y las derivaciones. También tiene, una, tiene un biofilm, eh, esto le permite adherirse un poco más y pues eh, le da más adherencia y pero no permite que lo pueda, le puedas pegar con cualquier eh, antibiótico. La, esta, este biofilm es hidroxoluble, laxo y está formado por monosacáridos, proteínas y pequeños péptidos. Bueno, va a tener el peptidoglucano, este que le va a ayudar a tener una estabilidad osmótica y tiene una actividad de endotoxina. Por lo tanto, va, como es una endotoxina, va a estimular la producción de pirógenos endógenos y va a activar este, la activación del complemento y de células proinflamatorias, la formación de interlucina 1, monocitos y agregación de polimorfonucleares. Esto es lo que hace al momento de, de, de llamar a toda esa todo ese grupo de, de acción inflamatoria, pues que se formen abscesos. También, al formarse abscesos, no permite que, que se fagociten a estos. El ácido tecoico de ribitrol, bueno, va a estar compuesto por eh, residuos de N-acetil y se agregan a los residuos de N-acetil glucosamina, que es un polisacárido tipo A. Este va a regular la concentración cationica de la membrana celular y media la adhesión a las mucosas a través de su unión específica a la fibroneptina. Estos ácidos tecoicos va a ser realizado por las proteínas de unión a la penicilina, entonces en lugar de pegarle, pues le ayudas, ¿no? a que crezca más. La proteína A va a prevenir el desarrollo de una respuesta mediada por anticuerpos de una manera eficaz, entonces no puedes, y además del consumo del complemento. Vamos, porque vamos a hablar de las toxinas, que también tiene esta bacteria, el estafilococo aureus. Bueno, estas... Van a incluir, son son tóxicas para leucocitos, eritrocitos y macrófagos, plaquetas y fibroblastos, por lo, por lo mismo veamos que no puede ser una fagocitosis porque es altamente tóxica. La toxina alfa va a ser codificada por el cromosoma bacteriano o por un plásmido. La toxina beta, eh, conocida como esfingomielinasa eh, miel, C, va a hidrolizar específicamente a la esfingomielina y a, lifo, a la lisofosfatidilcolina, ¿ok?, la delta tiene probablemente una acción detergente sobre membranas celulares y el hospedero. La gamma y la leucocirina pantón valentine van a ser formadas por componentes S, es una proteína de ilusión lenta y también la parte F de ilusión rápida. La leucocidina pantón valentine va a carecer de actividad hemolítica y se relaciona con infecciones cutáneas graves, aunque también vamos a ver que esta proteína la vamos a ver específicamente en la neumonía ocasionada por esta aureus. Las exfoliativas van a ser proteasas que van a romper los puentes intercelulares, los desmosomas, en el estrato granuloso de la, de la, de la epidermis, entonces no va a permitir que haya una buena regeneración cutánea, ¿ok? Eh, bueno, la... Esta es termoestable y va a codificar a un gen cromosómico, mientras que la parte beta es termolábil y codifica un plásmido, o sea, se ignora su mecanismo preciso de acción, de los cuales se unen a los glucolípidos, del tipo GM4 expresado en la epidermis neonatal, por eso pues, puede contaminar a nuestros neonatos. Las enterotoxinas, que van a ser A, E y G, Van a y la I van a ser superantígenos. Estos van a estimular la proliferación de linfocitos T y liberación de citocinas. Por lo tanto, va a haber una liberación de mediadores inflamatorios por los mastocitos, aumentando peristaltismo intestinal, pérdida de líquidos y entonces vamos a tener la aparición de náusea y vómito. Van a ser producidas en un 30 a un 50% de las cepas y se mantienen estables hasta 100 grados centígrados por 30 minutos. La enterotoxina de tipo A va a ser la más frecuente asociada a la enfermedad. Las enterotoxinas C y D se encuentran en productos lácteos contaminados y la enterotoxina B es la que produce la colitis pseudomembranosa estafilocósica. Entonces, esto es importante si nos llegasen a preguntar en Nacional parte de la enterotoxina del estafilococo aureus que produce la colitis pseudomembranosa estafilocósica, pues sería la tipo B. La toxina 1... Eh, bueno, del síndrome de choque tóxico, antes conocida como exotoxina pirógena C y enterotoxina F, es una toxina, pues obviamente termoestable, y va a ser resistente a la proteólisis con actividad de superantígeno. También se produce extravasación, o sea, va a haber en concentraciones bajas o lisis cuando hay concentraciones altas de esta, de las células endoteliales. Las enzimas, como les había dicho, la coagulasa, que convierte el fibrinógeno en fibrina, lo cual va a favorecer la agregación de bacterias. La catalasa, como tal, va a catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua e hidrógeno. Y la penicilinasa, la beta-lactamasa, va a hidrolizar a las penicilinas. Su distribución amplia se asegura de que la presencia de plásmidos de transmisibles. Como les dije, esta, la, el estafilococo aureus va a colonizar Muñón umbilical de los neonatos, como va a ser un pliegue húmedo, y si no hacen las madres un correcto aseo, pues se va a infectar. Aproximadamente el 15% de los adultos sanos van a ser portadores permanentes del estafilococo aureus en azofaringia, o sea, si nos hacen un exudado, va a ser normal encontrarlos, aunque hay una incidencia más alta en pacientes hospitalizados, personal sanitario, sujetos que padecen enfermedades cutáneas eczematosas y aquellos que usan agujas frecuentemente, ya sea por motivos ilegales, ya sea por droga o pacientes inmunocomprometidos y además o, o pacientes que tengan eh, alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya sea el tratamiento con insulina o eh, este, terapia de, sensibiliz de sensibilización o la hemodiálisis en la enfermedad renal crónica. El estado del portador asintomático se ha convertido en un mecanismo de persistencia del estafilococo aureus resistente a meticilina, que al ser resistente virtualmente a casi todos los antibióticos disponibles, es un problema para la salud pública. Vamos a ver qué enfermedades nos produce el estafilococo aureus ahora que sabemos que puede colonizar mucosas, mucosas gastrointestinales, mucosas de la piel y mucosas de la nariz. Las enfermedades que va a producir en la piel puede ser el impétigo, que va a ser una infección localizada con pústulas sobre base eritematosa. La foliculitis, que es la forma de impétigo que ya afecta a los folículos pilosos. El forúnculo, que son nódulos cutáneos grandes, dolorosos y llenos de pus. El antrax carbunco es la unión de forúnculos con extensión hacia tejidos subcutáneos, que hace fístulas de numerosas insidiosas de de, 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 inis, de perdón, numerosas... Eh, indicios de enfermedad sistémica, ya sea fiebre, escalofríos y bacteremia, infección de heridas, eritema, pus en herida traumática o incluso también quirúrgica, quirúrgica aunque sea limpia, contaminada, si ya se, se vertió el, el, lo que estaba dentro de la herida, pues ya vamos a ver que se va a contaminar, por, sobre todo por esta filococo aureus porque somos portadores naturales. Mediadas por, to por toxinas. La intoxicación alimentaria. Bueno, esto va a ser causada por la ingesta de alimentos contaminados que, que tengan esta bacteria porque van, tiene una toxina termoestable. Entonces va a iniciar cuatro horas después con vómito, diarrea y cólico y se va a resolver a las 24 horas. También nos puede dar el síndrome de la piel escaldada o la enfermedad de Ritter que va a ser un eritema peribucal localizado de inicio brusco que se extiende por el resto del cuerpo en 48 horas, ¿ok? Este nos puede dar un signo que se llama signo de Nikolsky, que es cuando hacemos presión a la piel, una ligera presión, y posterior se desprende la piel. Poco después se forman ampollas, vesículas, cutáneas, que son seguidas por descamación. La resolución va a llegar con, con la formación de anticuerpos protectores. Las ampollas van a ser estériles. Se presenta en lactantes y la mortalidad es baja y no llega a formar cicatrices. También es el causante del síndrome del choque tóxico. Esta va a ser una intoxicación sistémica que va a iniciar con fiebre, hipotensión y un exantema maculoeritematoso, seguido por afectación multiorgánica, descamación generalizada y aquí no va a respetar ni palmas ni plantas, por eso es importante que lo distingamos de algunas enfermedades exantemáticas, ¿ok? Va a ser, eh, bueno, no, incluye, no respeta a la, a las palmas de las plantas y la mortalidad va a ser elevada sin el tratamiento antibiótico y si no encontramos el foco infeccioso. Vamos a ver que también eh, las otras que puede causar es la artritis séptica, que va a ser eritematosa, va a, tener, va a cursar con dolor, va a tener pus en el espacio articular y va a afectar a hombros, rodillas, caderas y codos. La bacteremia va a ser la diseminación de bacterias hacia la sangre desde un foco infeccioso y puede generar inoculación del tracto urinario. La endocarditis inicia con síntomas gripales, el deterioro va a ser rápido y va a afectar el gasto cardíaco, incluso puede provocar embolismos sistémicos. La osteomielitis es la destrucción ósea con predominio en las metáfisis de los huesos largos, se origina por diseminación hematógena o por continuidad. La neumonía va a ser una consolidación y formación de abscesos pulmonares que se origina por broncoaspiración o diseminación hematógena. Se va a observar en sujetos muy jóvenes, ancianos y pacientes con neumonía de base o reciente, ¿de acuerdo? Y el empiema va a ser una consecuencia que va a afectar a un 10% de los pacientes con neumonía. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el estafilococo, que las enfermedades producidas por estafilococo aureos se van a deber todo por la actividad de la toxina, ¿ok? En el síndrome de piel escaldada, en el de intoxicación alimentaria y en el síndrome de choque tóxico, eh, mientras que algunas son eh, la consecuencia de la proliferación de los microorganismos, lo cual da lugar a la formación de abscesos, a la destrucción tisular, ya sea como en infecciones cutáneas, endocarditis, Neumonía, empiema, osteomelitis y artritis séptica. Los alimentos que más frecuentemente se encuentran involucrados en los cuadros de intoxicación son los embutidos, carnes curadas con sal, los bollos rellenos de crema, la ensalada de papas y los helados. Como vemos, es una, es una eh, bacteria que lo la, la, la hace, termo, hace termoestable, entonces puede afectar cualquier inocular hasta los alimentos y hacernos año, daño cuatro horas después. La foliculitis que va a afectar a la base de los párpados se va a llamar ursuelo. En los casos de síndrome de choque tóxico se pueden asociar al uso de tampones superabsorbentes, diafragmas anticonceptivos o a la presencia de focos infecciosos o catéteres de diálisis peritoneal. El estafilococo aureus es la principal causa de artritis séptica en los niños pequeños y pacientes adultos que van a recibir inyecciones intraorticulares o portadores de articulaciones con anomalías mecánicas. El absceso de Brody es un foco de osteomielitis estafilocósica localizado en la metáfisis de huesos largos. Esta es una afectación exclusiva de los adultos, ¿de acuerdo? Es un foco de osteomielitis estafilocósica localizado en la metáfisis de los huesos largos. La endocarditis tiene una mortalidad del 50% y el pronóstico va a ser mejor para los adictos de drogas intravenosas porque en su caso solamente se, se afectan las cavidades eh, derechas. Se ha reconocido de forma grave la neumonía necrosante con choque séptico y con alta mortalidad. Está relacionada a la producción, como ya les había dicho, de la leucocidina Pantom valentine Bueno, respecto al diagnóstico, lo vamos a hacer con microscopía. Va a ser útil en infecciones piógenas, pero no en infecciones de torrente sanguíneo. Aquí, bueno, las enfermedades eh, o enfermedades mediadas por toxina. Los estafilococos eh, crecen rápidamente al cultivarse en medios no selectivos. Y la detección de estos antígenos eh, por serología generalmente pues también va a tener escaso valor. Los criterios que den clínicos y diagnósticos para el choque tóxico por estafilococos deben, son los siguientes y todos deben cumplirse. Que el paciente presente fiebre, hipotensión, erupción macular difusa con discamación subsecuente, involucramiento de al menos de los tres siguientes órganos, ya sea hígado, sangre, riñón, las membranas mucosas, el tubo digestivo, los músculos o el sistema nervioso central. Lo, bueno, va a resultar negativo en las serologías de sarampión, leptospirosis, fiebre moteada de las montañas rocosas y el hemocultivo, cultivo del líquido cefalorraquídeo, van a ser negativos para otros organismos además del estafilococo aureus. Una revisión para estos eh, criterios diagnósticos incluye el aislamiento del estafilococo aureus a partir de la localización de mucosa o, una, o de la cavidad que esté normalmente estéril, ya sea, por ejemplo, si hace un absceso en vejiga, pues ahí tendremos que ver, ¿no? Hacer ahí una punción o hacer el examen. La producción de toxinas asociadas al choque tóxico por la cepa aislada, la ausencia de anticuerpos contra toxina impl implicada va a ser durante la enfermedad aguda. Va a haber un desarrollo de anticuerpos contra la toxina durante el periodo de convalescencia. Los principales tratamientos para, eh, para las enfermedades que provoca el estafilococo aureus es la eliminación de los focos infecciosos, quitar, retirar los cuerpos extraños y administración de terapia antibiótica sistémica. Los abscesos cutáneos solo pueden requerir drenaje. En las enfermedades cutáneas y de tejidos blancos, si es sensible a, a meticilina podemos dar dicloxacilina, penicilinas resistentes, a pe y si son resistentes a penicilasas, napsilina, oxacilina, flucoxacilina y las cefalosporinas como cefalexina y cefasolina. Este, en el SAM podemos dar ceftarolina, trimetoprim con sulfametoxazol, doxiciclina y mino minoxiciclina. En las, en las infecciones invasivas, este, bueno, podemos dar vancomicina, linezolid. En la osteomielitis podemos dar, este, eh, bueno, esta es la osteomielitis eh, por estafilococo aureos resistente a, metil, a meticilina. Podemos dar rifampicina en combinación con otra gente, nada más que recordemos que la rifampicina pues también tiene ahí unos efectos adversos que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? El síndrome de choque tóxico va a ser tratamiento antibiótico, y drenaje del foco infeccioso, líquidos intravenosos y, de ser necesario, vasopresores e inmunoglobulina intravenosa. Muy bien, vamos a ver a otro de la familia de los estafilococos. Esta vez vamos a ver al estafilococo epidermis. Este va a ser un coco gran positivo, catalasa positivo y coagulasa negativo. Este no va a, a, a convertir al fibrinógeno en fibrina. Eh, el ácido tecoico de glicerol de su pared se va a asociar con residuos de glucósido de polisacárido B y va a expresar la toxina delta. Bueno, es una de los principales causas de endocarditis en las prótesis valvulares, ¿ok? El estafilococo, este estafilococo, que es el epidermis, también es uno de los principales, ¿de acuerdo? Va a ser una infección indolente y los síntomas pueden presentarse hasta un año después del procedimiento. Los estafilococos coagulasa negativos son, re son típicamente resistentes también a metilcilina y a muchos otros antibióticos, tienen un reservorio importante de elementos de, resi de resistencia antibiótica, son transferibles horizontalmente a estafilococo aureus, también son la principal causa de contaminación de los hemocultivos. El tratamiento tiene el las mismas bases que el del aureus, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué puede producir el estafilococo epidermis, bacteremia, endocarditis, infección de heridas quirúrgicas, infecciones de tracto urinario y infecciones de oportunistas, ya sea que contamine catéteres, las anastomosis prótesis y los dispositivos de diálisis peritoneal. Ahora vamos a hablar de los estreptococos. Bueno, el, la, la especie más importante de estos va a ser los estreptococos del grupo A de Lansfield, esta clasificación de acuerdo con los hidratos de carbono específicos de su grupo, debido a que las enfermedades supurativas y no supurativas que éste puede originar son coco-gram-positivos, anaerobios facultativos y crecen formando cadenas, tienen su crecimiento óptimo en el medio de agar sangre enriquecido, presentando un patrón de hemólisis beta, hemólisis completa. Son catalasa negativos, L-piridolidonil, arilaminrasa, P y R positivos y son sensibles a basitracina y resistentes a optoquinona. ¿Estos qué van a tener? La proteína M es una adecina que va a intervenir en la internalización de células del hospedero, tiene una acción antifagocítica y degrada el componente C3b del complemento, la principal proteína asociada a las cepas virulentas. Existen moléculas de clase 1, que son solo bacterias que la poseen en la fiebre reumática, y las de clase 2. Las, exoto las exotoxinas pirógenas termolábiles median la piro pirogenicidad y la activación de la hipersensibilidad retardada y la susceptibilidad a la endotoxina. La citotoxicidad, la mitogenicidad en específica de los linfocitos T, la supresión de la función de los, los linfocitos B y la producción de exantema escarlatiniforme son todo lo que puede hacer las exotoxinas del estreptococopiogenes. También, bueno, nos han descrito eh, anticuerpos SPA, SPB, SPC, SPF, que tienen actividad de ser un superantígeno y provocan síndrome de. Perdón, antígenos, dije anticuerpos, son antígenos y eh, provocan el síndrome de choque tóxico. La estreptolisina S lisa a los leucocitos, a las plaquetas, a los eritrocitos y va a estimular la liberación de enzimas lisosómicas y va a ser responsable de la hemólisis beta. Es estable la presencia de oxígeno y carece de actividad inmunó inmunógena. La estreptolisina O. Va a alisar a los leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Va a estimular la liberación de enzimas lisocímicas y va a ser hábil al oxígeno. Posee actividad inmunogénica y bueno, los anticuerpos antiestreptolisina O demuestran una infección reciente. ¿Qué nos puede producir el piógenes? La faringitis, que se va a caracterizar por hiperemia faringia, con exudados, linfadenopatía cervical y puede ser prominente es el causante de la escarlatina, que va a ser un exantema eritematoso difuso que comienza en el tórax y va a irse hacia las extremidades, mejor visto en los pliegues cutáneos y se llaman líneas de pastia y tiene palidez perioral, el signo de filatou. La lengua presenta enantema y se descama, o sea, entonces vemos una lengua frambuesada, complicación de la faringitis estreptocócica, ¿de acuerdo? La escarlatina se puede confundir con Kawasaki. Las supurativas Vamos a ver la pioderma, que es una infección cutánea localizada con vesículas, pústulas, adenopatías y no tiene indicios de enfermedad sistémica. Puede causar ericipela, que es una infección cutánea localizada con dolor, inflamación, está claramente delimitada, tiene adenopatías y hay síntomas sistémicos. La celulitis es una infección cutánea mal definida con afectación cutánea y síntomas sistémicos. La fascitis necrosante es la infección cutánea profunda que provoca la destrucción de planos musculares y de tejido adiposo. El síndrome de choque tóxico va a ser la afectación multiorgánica similar a la estafilocósica, pero la mayoría de los pacientes presentan bacteremia e indicios de fascitis. Otras va a ser la septicemia puerperal, la linfangitis y la neumonía. Dentro de las no supurativas vamos a tener a la fiebre neuromática, ¿ok?, Va a haber alteraciones inflamatorias del corazón como la pancarditis, articulaciones, altralgias, artritis migratoria, vasos sanguíneos y tejidos subcutáneos. También va a ser el causante de la glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Va a haber una inflamación glomerular aguda con edema, hipertensión, hematuria, proteinuria y puede ser causado por cepas faríngeas y cutáneas, ¿de acuerdo? Muy bien, la colonización por el estreptococo va a ser transitoria y va a estar regulada por la capacidad del hospedero para desarrollar inmunidad frente a su proteína M. La cepa que coloniza es, puesta, bueno, colonizadora por la presencia de microorganismos competidores de la bucofaringe, los streptococos hemolíticos y los molíticos que producen bacteriocinas que inhiben el crecimiento de los streptococos del grupo A. Las cepas que provocan infecciones cutáneas van a ser diferentes a las que causan faringitis, aunque los serotipos del pioderma, también de la pioderma, pueden eh, colonizar la, la faringe y dar lugar a un estado de portador permanente. Bueno, vamos a ver qué representa la causa más frecuente de faringitis bacteriana, especialmente en edades de 5 a 15 años. Antes del tratamiento antibiótico se presentaban complicaciones como abscesos periamigdalinos y retrofaringios, la diferenciación entre, entre faringitis bacteriana y una viral suele ser el problema diagnóstico. Y dada, uh, de la, bueno, dada la importancia de la prevención de las, de las complicaciones supurativas y la necesidad de evitar el abuso de antibióticos, este, ha formulado que las guías eh, tengan algunos criterios, como vamos a ver los criterios de Centor, aunque estos no son los criterios de Centor eh, modificados por Isaac o Is Is algo así, eh, esos eh, nos van a dar así como datos también más específicos, pero bueno, vamos a ver los criterios de y eh, los, los que estaban antes para que no, nos acordemos, ¿de acuerdo? Muy bien, dentro de los criterios de Center, tanto en adultos como en niños, vamos a ver que tiene que ser temperatura axilar de más de 38 grados, eso nos va a dar un punto, ausencia de tos nos va a dar un punto, adenopatías dolorosas cervicales anteriores nos va a dar un punto, hipertrofia o exudada migralino nos va a dar un punto, que tenga edad de 3 a 14 años nos va a dar un punto. La edad de más de 44 años nos va a quitar un punto, ¿de acuerdo? Dentro de los, la corrección de MacIsaac, este, vamos a ver qué es lo mismo. Bueno, va a ser temperatura axilar más de 38, hipertrofia, oxidada, amigdalar, un punto, adenopatías, dolorosas, inflamadas, un punto, ausencia de tos, un punto. ¿Qué nos va a quitar? Si tiene entre 3 a 14, punto. Si tiene 15, a 44, no damos ningún puntaje. Y si tiene 45 años o más, nos quita. Entre la puntuación, si tiene 0, un riesgo de infección va a ser de menos de 2.5. Si tiene 1, va a ser del más de 10%, 2, de 10 a 17, 3, de 25 a 35, y 4, de 30, más de 4 puntos o de 4 en adelante, de 39 a 57, ¿de acuerdo? La decisión terapéutica se va a tomar con base a la puntuación obtenida. Entonces, como ya les había dicho, menos de dos puntos, no tenemos que tomar cultivo ni nos vamos a dar antibióticos. Puntuación entre 3 a 5 va a haber antibióticos y se puede valorar con prueba rápida, sin embargo, no es necesaria. El cultivo del exudado faringio tiene que ser en medio agar sangre, y este es el estándar de oro, ¿de acuerdo? Para el aislamiento del estreptococopiógenes del grupo A, con una sensibilidad del 90 al 95%, Va a tener una detección microscópica de streptococos a partir de muestras de piel y tejidos blandos. Esto es significativa ya que no suelen colonizar la superficie cutánea, a diferencia de los estafilococos. Ok, las pruebas serológicas son muy específicas, pero su sensibilidad apenas es del 90%, por lo tanto, pues ya vimos, ¿no?, que el estándar de oro va a ser el medio a dar sangre. Mm, bueno, eh, pueden, los pacientes con infecciones cutáneas no presentan anticuerpos ASLO, debido a que la inhibición irreversible de la estreptolicina o por colesterol de los lípidos cutáneos. En la toma de muestras faringias para cultivo, bueno, de esta debe la, la toma de muestras para cultivo debe evitarse, ya que puede haber contaminación con saliva o ya que la flora de la región anterior de la boca inhibe el crecimiento del estreptocopiogenes En caso de las muestras cutáneas, deben cultivarse de las pústulas cerradas para evitar la contaminación por estafilococos. El medio de cultivo debe estar suplementado con sangre y puede, bañarse, puede añadirse perdón, trimetroprins con sulfametoxazol para inhibir el crecimiento de otras bacterias. Se va a incubar de dos a 3 días. El diagnóstico para el síndrome de choque tóxico estreptocósico debe cumplir los siguientes criterios. Un aislamiento de un estreptococo del grupo A a partir de un sitio estéril, en un caso definitivo, de un sitio no estéril para un caso probable, que tenga hipotensión, y dos de las siguientes manifestaciones, que haya disfunción renal, involucramiento rápido hepático, erupción macular eritematosa, coagulopatía, necrosis de tejidos blandos y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Dentro de los criterios de fiebre reumática vamos a tener los criterios de Jones. Este, es bueno, ya la vamos a ver más adelante en cardio, pero bueno. Dentro de tratamiento para elección de, estre de faringitis estreptocócica vamos a dar a niños de menores de 27 kg penicilina G benzatínica. Una unidad m dosis única y más de 27 kilogramos vamos a dar penicilina g mil eh, 1200 unidades m dosis única. El alternativo es la benzil penicilina procaínica con benzil penicilina cristalínica, cristalina, perdón, penicilina procaínica por tres dosis, una cada 24 horas. Más de una dosis de penicilina eh, en el cuarto día o penicilina B o amoxicilina y ácido clavulánico por 10 días. El tratamiento de segunda línea de elección en caso de pacientes con hipersensibilidad a penicilinas podemos dar eritromicina, trimetroprincosulfametoxazol y cefalosporinas de primera generación. La clinamicina puede ser otra opción pero está recomendada en el caso de fracaso terapéutico con los que ya vimos de primera línea. La faringitis crónica y recurrente podemos tratarla con clinamicina, amoxicilina con ácido clavulónico, penicilina benzatínica. Las fluoroquinolonas van a ser una alternativa en el tratamiento de infecciones cutáneas y de tejidos blandos en los adultos. Las medidas no farmacológicas que son recomendadas en la guía de práctica clínica eh, para el manejo de la enfermedad en pediátricos va a ser la elevación de la cabecera con aspiración gentil y de la secreción nasal con una perilla, el reposo de acuerdo con las necesidades de cada paciente, inhalación de vapor y el mantenimiento de una dieta habitual con incremento en el aporte de líquidos especialmente en caso de fiebre y mal manejo de secreciones. En caso de fiebre, pues se recomienda el consumo de bebidas calientes y realizar gargarismos o limpieza de la faringe con solución salina. Las enfermedades van a producir, bueno, ahora vamos a ver eh, el streptococco agalactiae. Este, es del, bueno, tiene una especie de portadora de antígeno grupo B, son gran positivos, anaerobios facultativos, son catalasa negativos y son resistentes a bacitracina y a optoquinonas. Dentro de las enfermedades que nos puede causar el streptococo galactai son la enfermedad neonatal de, de comienzo precoz, es el desarrollo de una neumonía, meningitis y septicemia siete días siguientes al nacimiento y puede haber secuelas neurológicas como ceguera, sordera y retraso mental grave. Enfermedad neonatal de comienzo tardío. Es el desarrollo de las manifestaciones de bacteremia con meningitis entre una semana y tres meses después del nacimiento. La infección en mujeres gestantes es la infección del aparato geniturinario que ocasionalmente puede causar bacteremia y complicaciones diseminadas, ya sea endocarditis, meningitis y osteomelitis. En infecciones, en otros pacientes adultos puede ser bacteremia, neumonías, infecciones óseas, articulares, cutáneas y de los tejidos blancos, ¿de acuerdo? Muy bien, las colonias eh, de Steptococcus agalactae tienen un aspecto mantecoso y van a estar rodeadas por eh, una zona estrecha de hemólisis beta. Coloniza sintomáticamente el tracto respiratorio superior y el tracto geniturinario. La mayor parte de las infecciones neonatales van a ser adquiridas en el canal de parto, especialmente cuando hay ruptura prematura de membranas prematuridad, enfermedad materna diseminada por estreptococo del grupo beta, o cuando la madre no tiene anticuerpos específicos del tipo o sus niveles de complemento son bajos. Las mujeres con colonización genital están en riesgo de desarrollar sepsis post-aborto. Los hombres y mujeres no gestantes que padecen diabetes mellitus, cáncer o alcoholismo tienen un riesgo más elevado de padecer la enfermedad. Representa la causa más frecuente de septicemia y meningitis neonatal en los, en los países desarrollados. Aunque los beta-lactámicos siguen siendo el tratamiento de elección, se han reportado algunas cepas que presentan aumento en la concentración inhibitoria de la penicilina. Muy bien, vamos a ver el pneumoni. Es un eh, coco gran positivo, encapsulado y crece típicamente en pares o cadenas cortas. Su examinación debe ser cuidadosa de las formas diplocócicas ya que van a revelar bordes ligeramente afilados que originan su apariencia en la anseta. Es un anaerobio facultativo, eh, tiene preferencia por los medios de agar sangre en ambiente del CO2 al 5%, forma colonias rodeadas de halo verdoso, producido por la degradación incompleta de la hemoglobina, la hemólisis A, eh, por una toxina neumocócica. Bueno, eh... Aunque pueden presentar hemólisis beta al cultivarse en condiciones anaerobias, está estrechamente relacionado con estreptococos del grupo viridans. Muy bien. Una enzima autolítica llamada amidasa está presente en la pared del estreptococo, okay, lo que provoca que las células viejas se decoloren pareciendo gram-negativas y sufran autolisis espontánea y las colonias tengan un hoyuelo central. Es resistente a basitricina y sensible a optoquinona. Los padecimientos que provoca son, son más debidos a la reacción inmunológica del hospedero que a los factores tóxicos específicos del microorganismo. Dentro de los factores de virulencia intervienen, que intervienen en la colonización son las adhesinas proteicas de superficie, que van a mediar la unión a células epiteliales. La proteasa de igea secretora, que altera la eliminación bacteriana mediada por igea secretora. La neumolicina, esta posiblemente destruye a las, las células del epitelio ciliar. Dentro de los factores de virulencia que intervienen en la destrucción tisular está el ácido tecoico. Este va a activar la vía alterna del complemento es rico en, en galactosamina, fosfato y colina. Esta última va a ser necesaria para la autolisina y en su estructura vamos a encontrar el polisacárido C, que precipita la proteína C reactiva en presencia de calcio y el antígeno F, capaz de producir reacción cruzada con antígenos superficiales de Forsman de células de mamífero. Va a haber fragmentos de peptidoglucanos y activa la vía del complemento. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando del streptococ el Streptococcus pneumoniae, que era un coco gram negativo, encapsulado, crece típicamente en pares o cadenas cortas, tiene por los diplococos tiene apariencia de lanceta, es anaerobio facultativo y crece muy bien en medios a dar sangre de ambiente de CO2 al 5% siempre y cuando pues, no le hayan dado antibiótico al paciente. Eh, tiene eh, una enzima autolítica llamada amidasa y está presente en la pared celular, por lo cual provoca que sus células se, se decoloren pareciendo gram-negativas y sufran una autólisis espontánea, lo cual pues, hace que sus colonias tengan un hoyuelo central. También vamos a tener que va a ser resistente a vasitricina y sensible a optoquinona, ¿ok? Bueno, pues todo lo que este, esta eh, bacteria provoque va a ser más eh, sensible porque va a ser debido a la reacción inmunológica del hospedero a que le permita expresar los factores tóxicos. Dentro de los factores tóxicos que tienen, bueno, pues las adhesinas de proteicas de superficie van a mediar la unión a células epiteliales. La proteasa de IgA secretora va a alterar la eliminación bacteriana mediada por IgA secretora, o sea, no va a permitir que se ataque. Y la neumolicina eh, destruye las células del epitelio ciliar, entonces pues va a ser feo. El ácido tecoico va a ser que tiene como tal un polisacárido que precipita la proteína ser reactiva. Y el antígeno F es, puede producir una reacción cruzada de los antígenos, ¿ok? Muy bien, los fragmentos de peptidoglucanos van a activar la vía del complemento. Dentro de los factores de virulencia que intervienen a la, super, a la supervivencia de fagocitosis, lo que impedía que fueran fagocitados es la cápsula, que es expresada por cepas que tiene acción antifagocítica, y la neumolicina, que además de destruir el epitelio, suprime la actividad este, oxidativa fagocítica. Como sabemos, eh, bueno, el, el, el streptococoneumoni le gusta mucho vivir, bueno, vive en la bucofaringe, pero también se disemina pulmones, senos paranasales, oído medio y cerebro. Va a tener predilección por niños y ancianos y es el causante de neumonía, sinusitis, otitis media, meningitis y bacteremia. Eh, como les decía, la microscopía y cultivo van a ser muy sensibles si el paciente no recibe antibiótico. El streptococoneumoní es el principal agente causal de las neumonías en México. ¿Y cómo vamos a tratar las neumonías? Bueno, si es en niños de 3 meses a 18 años, vamos a dar un tratamiento ambulatorio con amoxicilina. Si hay alergia, vamos a dar a citromicina o eritromicina. Ya si tendremos que darlo por medio de hospitalización, va a ser eh, intravenoso. En este caso va a ser si hay intolerancia oral, septicemia, pacientes no vacunados o con resistencia a penicilina. Si nuestros pacientes tienen vacunas completas y baja resistencia, vamos a dar ampicilina o penicilina G sódica. Vacunas incompletas o re con resistencia significativa, vamos a dar cefotaxima o ceftriaxona. Ya como alternativas tenemos dar levofloxacino o vancomicina. Sin respuesta a la primera línea, pues entonces ya no vamos, vamos a sospechar de micobacterium neumonii o de otro tipo de, de, de agente. La citromicina eh, puede ser el tratamiento y las alternativas sería con claritro y la En adultos vamos a irnos por la clasificación del CURP 65 Si es un CURP 65 de 0 a 1, CURP 65 0 o de la otra clasificación PC1 de 1 al 3, va a ser una eh, neumonía adquirida en con la inmunidad leve. La moxicilina va a ser el tratamiento, pero podemos darle alternativas macrólidos o tetraciclinas. En una NAC moderada, que sea de puntuación de curp 65 2 o de 1 a 2, en el curp 65 ya más modificado, va a ser quinolona respiratoria bioral o intravenosa o cefalosporina de tercera generación con un macrólido o amoxicilina de ácido clavulánico con un macrólido. En severa vamos a dar el mismo tratamiento de quinolona respiratoria o cefalosporina con macrólido o amoxicilina con ácido clavulánico con macrólido. Pero si el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, ahí vamos a meter un beta-lactámico vía intravenosa con macrólido o un beta-lactámico vía intravenosa con una quinolona, ¿de acuerdo? Esto se va a cambiar, ya el régimen va a pasar de, de intravenosa a régimen oral cuando se dé la tos. Cuando ya no haya acortamiento de la respiración, la cuenta leucocitaria y es de los leucocitos están normales, ya se tolera la ingestoral y la absorción intestinal va a ser este, tolerada y adecuada. Muy bien, el diagnóstico inicial es incorrecto. Si el diagnóstico no lo podemos tener por los medios que ya dijimos, pues hay que considerar a otros agentes causantes de la neumonía, o ya puede ser la homófilos influenzae o agentes atípicos o enfermedades no infecciosas como insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar, neoplasia, daño por radiación, una reacción farmacológica, una neumopatía inflamatoria, etc. Y si el diagnóstico inicial va a ser correcto, pues deben considerarse infección metastásica, absceso pulmonar, empiema o resistencia este, farmacológica insospechada. Dentro de los factores de riesgo para que nuestros pacientes presenten infecciones resistentes a fármacos, incluye haber recibido el tratamiento antibiótico recientemente, una edad menor a 2 años o mayor a 65 años, habitar en un centro de asistencia, hospitalización reciente o infección por VIH. Muy bien, vamos a hablar de Listeria monocit monocitógenes. Este va a ser un vacilo gran positivo pequeño es anaerobio facultativo, puede proliferar en temperaturas de 1 grado centígrado hasta 45 grados centígrados y sobrevive a una concentración de ácido clorhídrico elevada. Por eso va a crecer en pares de cadenas cortas, tiene una movilidad ca característica por viraje y presenta una hemólisis beta débil, ya vemos que eso esquelizan a los leucocitos y a todas este, las, las células que nos ayudan a, a la protección ante bacterias y, y patógenos. Eh, bueno, es un patógeno intracelular facultativo, aunque está ampliamente distribuido en la naturaleza y la enfermedad humana es infrecuente porque se va a limitar a poblaciones como neonatos, ancianos y gestantes, sobre todo a pacientes embarazadas, y personas también con deficiencias de inmunidad celular, ¿no? Esas le puede dar todo. La enfermedad se va a asociar generalmente, y es por eso que digo en gestantes, con consumo de alimentos contaminados, ya sea el queso no curado, Leche, pavo, vegetales crudos, en específico la col, la mantequilla, el pescado ahumado, embutidos de cerdo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le dicen a las, a las eh, embarazadas que no coman queso de cabra, que no coman tantos embutidos, ¿por qué? Porque puede haber listeria monocitogenes, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, tiene que ver mucho la diseminación transplacentaria de la madre al nonato. En los casos esporádicos y epidémicos ocurren durante los meses eh, cálidos del año, lo que le llaman, eh, tiene, tiene un nombre especial a esa parte, de que no debes de comer pescados ni, ni ciertas cosas en los meses cálidos, ¿no? Muy bien, la mortalidad en las infecciones sintomáticas por listeria, pues es casi todas las toxio, infecciones alimentarias restantes. Muy bien, va a haber la sobrecarga de hierro, va a ser un factor de riesgo para la, para la infección por, por listeria. Okay. Y la reposición en pacientes ferropénicos con la infección debe reservarse hasta que ya nos hayamos eh, deshecho del microorganismo. ¿Qué enfermedades puede causar la enfermedad neonatal de comienzo precoz? Que es una granulomatosis infantiséptica. Se va a adquirir inútero y va a ser de forma transplacentaria. Se va a caracterizar por la, la formación de abscesos diseminados y granulomas en varios órganos. Es una enfermedad devastadora si el tratamiento no es precoz. La enfermedad neonatal de comienzo tardío está adquirida en el canal de parto o poco después del nacimiento se manifiesta de dos a tres semanas después del nacimiento con meningitis, meningoencefalitis y septicemia. La enfermedad en adultos sanos pues, puede presentar un cuadro pseudogripal que ya se acompaña o no de una gastroenteritis. Dentro de las gestantes o con pacientes inmunocomprometidos se va a manifestar con bacteremia primaria o enfermedad diseminada con fiebre alta, hipotensión y meningitis. ¿Ok? La listeria monocitogenes es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en pacientes con linfomas o pacientes receptores de trasplante y tratados con corticosteroides por cualquier razón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que causa la meningitis? Si nos ponen un caso clínico de un paciente VIH positivo o un paciente que tiene un linfoma o que acaba de recibir un eh, trasplante de órgano que tiene meningitis y nos ponen, ¿cuál sería su etiología, Pues sería la listeria monocitogenes, ¿de acuerdo? Otra, bueno, se va a manifestar este tipo de meningitis por rigidez de la nuca, la, hallazgos neurológicos focales como ataxia, temblores, mioclonias y convulsiones. Otra cosa que puede causar es la romboencefalitis listeriósica. Esta va a ser una forma inusual de encefalitis, involucra tallo encefálico y afecta a adultos sanos. El cuadro puede ser bifásico, va a tener un cuadro, una, una parte de prodromos que va a tener fiebre cefalea, náusea y vómito. En de cuatro días, seguido después por el inicio abrupto de deficiencias asimétricas de los nervios craneales, signos cerebelares, hemiparesia o déficits hemisensoriales. El 40% de los casos pues, va a desarrollar una insuficiencia respiratoria y la mortalidad va a ser alta. La microscopía de líquido cefalorraquídeo no es un estudio sensible como método de diagnóstico, pero los cultivos, ya sea sangre y de líquidos de cefalorraquidio, van a requerir una incubación de dos a tres días y un reenriquecimiento a una temperatura de 4 grados centígrados. La motilidad característica del microorganismo en un medio líquido o en un agar semisólido va a ser útil para hacer el diagnóstico. El fármaco de elección en los casos va a ser eh, ampicilina o amoxicilina, con una dosis para meningitis en enfermedad invasiva e incluso en ausencia de manifestaciones neurológicas y del líquido cefalorraquídeo. Si hay bacteremia sin involucramiento del sistema nervioso central, vamos a dar el tratamiento por dos semanas. Si es meningitis, por tres semanas. Endocarditis o un absceso cerebral, al menos por seis semanas. A los pacientes que ya tengan una alteración severa de la función de los linfocitos T, tenemos que dar gentamicina y el esquema de ampicilina, ¿de acuerdo? Y a los que son sensibles por penicilinas, podemos darles trimetroprim con sulfametoxazol las cefalasparinas, el clorafenico y la son ineficientes. Con que se eviten los alimentos, pues ya vamos a tener este, un gran... Un, un, bueno, una de, va a ser de gran ayuda para las pacientes, sobre todo en gestantes, ¿de acuerdo? Y para los pacientes con inmunodeficiencias o a las gestantes, pues también podemos prevenir el tra darles tratamiento con trimetoprim, con sulfametoxazol, a, a los pacientes también a los rece receptores de trasplante infectados con VIH, como profilaxis, así si quisiéramos así darles una, también nos va a ayudar contra el neumocistis carini, ¿de acuerdo? Entonces darles antibiótico como profilaxis, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento, ya saben, amoxicilina, este puede ser amoxicilina, bueno, ampicilina o amoxicilina, ¿de acuerdo? Muy bien, en la nocardia, ¿qué es la, no? la nocardiosis Es un grupo de infecciones causadas por actinomicetos, aerobios, de membrana gran positiva. Van a estar encontrados en el suelo, ¿de acuerdo? Y tienen la capacidad de involucrar pulmones, tejidos, blandos y sistema nervioso central. Y entonces, pues ahí en, vamos a ver más adelante en derma el micetoma. Dentro de las especies que afectan al humano, vamos a ver el N asteroides, que es una etiología del más del 80% de las nocardiosis pulmonares, el N brasilensis, la causa más común de micetoma, y el n cavarium, ¿de acuerdo? El diagnóstico pues tiene que ser elevado cuando hay sospecha clínica y la confirmación por tinción bacteriológica y cultivo. Los especímenes para cultivo pueden obtenerse de esputo, lesiones cutáneas y material purulento de abscesos cerebrales o pulmonares o de derrames pulmonares. La tinción Gram va a mostrar filamentos Gram positivos con ramificaciones múltiples. La tinción argéntica de Gomori es capaz de detectar el organismo y la tensión de mil se modificada va a revelar organismos resistentes al ácido. Son organismos de crecimiento lento y pueden requerir de dos a tres semanas en cultivo. La radiografía y la tomografía pueden revelar infiltrados difusos y cavitaciones en caso de involucramiento pulmonar. ¿Ok? Infiltrados difusos y cavitaciones. El manejo puede requerir suplementación de oxígeno, sobre todo en las pacientes que tengan neumonía, y el drenaje quirúrgico de los abscesos, ya sea en piel, pulmón o encéfalo, siempre va a ser necesario. Dentro de las infecciones cutáneas pueden ser tratadas con trimetroprin con sulfametoxazol, y dentro de las infecciones linfocutáneas pueden extender el tratamiento de dos a cuatro meses. Va, de, va a depender si hay involucramiento óseo. El tratamiento del micoma puede requerir uso de antibióticos desde 6 hasta el año, desde seis meses hasta el año. La combinación de trimetroprin con la amicacina es el tratamiento de elección para infecciones sistémicas sin involucramiento del sistema nervioso. Combinación de imipenem y amicasina va a ser la alternativa. La duración óptima del tratamiento no ha sido establecida, aunque se requiere por más de seis meses. Las infecciones del sistema nervioso central requieren empleo de la combinación de trimetroprin con sulfametoxazol e imipenem. En caso de involucramiento multiorgánico, tenemos que añadirle a estos la amicasina. Okay, bueno... Es necesario el nivel, medir el nivel sanguíneo de sulfonamida y la meta terapéutica va a ser de 100 a 150 picogramos sobre mililitro dos horas después de cada dosis. La duración del tratamiento en óptima no ha sido establecida, aunque como ya dije puede ser por más de seis meses. Puede, el requerimiento de drenaje quirúrgico de abscesos encefálicos puede requerir el tratamiento sistémico por 12 meses. Todos los sujetos inmunodeprimidos deben de recibir el antibiótico durante 12 meses. Muy bien, vamos a ver al actinomises. Los actiomi las actiomicosis son infecciones invasivas raras y van a ser provocadas por el género actinomices, bacterias gran positivas, no eh, esporuladoras, anaeróbicas y facultativas o estrictas y consideradas comensales del orofaringe, tracto gastrointestinal y en el tracto geniturinario, pero es el femenino. Lo del actinomises, eh, bueno, son eh, infecciones granulomatosas que tienen un curso subagudo crónico. Van a afectar la mucosa oral, cabeza, cuello y pulmones, el tracto gastrointestinal y principalmente el apéndice secal y el colon. Y genitales femeninos. La infección secundaria puede ocurrir por diseminación contigua o hematógena de las localizaciones primarias. Ok, la presentación clínica va a depender del sitio de infección. Pueden ser manifestaciones inespecíficas. Por ejemplo, la actinomicosis cervicofacial clásica se manifiesta con un nódulo indurado de crecimiento lento que finalmente presenta drenaje por tractos sinusales. El diagnóstico es difícil, dada la rareza de la entidad y las complicaciones. ¿okay? Van a ser inherentes al cultivo de los organismos de actinomices. La confirmación se obtiene principalmente por el examen histológico de biopsia de algún tejido infectado. El tratamiento va a consistir en la administración de agentes betalactámicos, ya sea penicilina, G, O, B o amoxicilina de 6 a 12 meses. Las alternativas para los sujetos alérgicos a penicilinas incluyen ceftriaxona, eritromicina, clindamicina, doxiciclina y el drenaje y debridación de los abscesos y de los tejidos infectados se indican ante el fracaso del tratamiento antibiótico o de resolución anticipada difícil involucramiento torácico, abdominal, pélvico o del sistema nervioso central. Muy bien.